0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más el día de hoy con un invitado muy especial, ya vieron el título que dar un poquito de economía el día de hoy y consideramos aquí en el equipo de Dark Chronicles a un eh, especialista en la materia, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Daniel Paúl. Daniel, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues eh, agradecido con la oportunidad. Eh, la verdad, sí he escuchado un poco de lo que venís haciendo y pues me interesó un poco el... Uno que hiciste de política cuando hablaste de, de Tony Hernández, que fue el primer episodio del tema político, entonces me interesó y te hice algunos comentarios en base a que tocaste unos temas económicos y te hice unos comentarios y pues creo que de ahí nace la idea de hacer una colaboración.
0: Así es, sí, ese, ese episodio pues la verdad que fue algo de improviso, si mal recuerdo, fue como el mismo día que, que hubo la sentencia de Tony, pues hablamos un poquito de lo que fue política y pues en general, ¿no?, el estado del, del país. Y bueno, vos y yo hemos sido compañeros del colegio y hemos hablado y pues tenemos una relación normal y siempre he visto que a vos te gusta mucho lo de la economía y pensé que pues qué mejor que tu opinión, pues más versada en, este, en esta ciencia, ¿no? para explicarnos un poquito de lo que viene a ser esto.
1: Pues, eh, no, pues, es un honor, como te digo, eh, estudio, soy estudiante de economía, estoy a punto de terminar mis clases. ya estoy en mi antepenúltimo, no, perdón, penúltimo, perdón, eh, periodo de la U, ya estoy por terminar, me interesa bastante la economía. Y, pues, son temas bastante enriquecedores y de conocimiento que muchas personas, pues, eh, los toman como obsoletos o algunos pues no lo consideran por tal vez por complejidad de algunas cosas, pero voy a intentar hablar de más simple, más eh, detallado para pues, que sea di di eh, digerible.
0: Ok, bueno, y eso me alegro, eso es muy bueno. Y pues ya que es tu primera, no sé si será tu primera eh, ocasión en el mundo del podcasting. Pero esta oportunidad de, de en general, o sea, de, de tener un podcast y de hablar de temas así en general es como la idea principal que teníamos aquí en The Chronist cuando iniciamos pues hablar de cosas que nos gusten a todos, con gente que le guste del tema, ¿no? que sepan del tema porque les gusta, no porque, no porque se vean como compelidos a hacerlo, ¿no? sino porque les gusta realmente y sientan esa pasión por el tema que eh, se está tocando. Entonces este es el caso contigo y por eso es que me llama mucho la atención tenerte aquí el día de hoy hablando. De este tema. Y para empezar, me gustaría eh, que nos definieras un poquito qué es ¿no? el patrón oro, porque pues, algunas personas lo escucharán más que otras, especialmente, por ejemplo, vos que, escucha, que lo escuchas bastante en economía, algunos internacionalistas que lo escucharán, pues, por cuando estamos estudiando los que financian internacionales, cosas así. Entonces, explícanos qué es un poquito el patrón oro en tus propias palabras.
1: Ok, el patrón oro básicamente es un un sistema monetario donde pues se basa toda moneda en aquel entonces del siglo XX para pues hacer una, una emisión monetaria correcta esto es directamente para evitar eh, crecimientos alterados en la, en la inflación básicamente eh, el patrón oro pues nace allá por inicio de los 1900 después pues, de que la banca federal de los Estados Unidos eh, se crea. Entonces se, ha, se crea el patrón oro, como venía diciendo, eh, a causa de emitir eh, dinero, poder emitir dinero y pues tener un respaldo en el mismo. Entonces esto se hace más para control macroeconómico de, lo, de los países. Se empieza en Estados Unidos y se va eh, divulgando la idea a través de, de Europa, porque en ese entonces pues, era Estados Unidos y Europa, tanto como partes de la economía mundial. Sí, después el patrón oro pues eh, se fija debidamente por tres características y esto es porque el oro viene siendo un material que es duradero, es divisible y es difícil de falsificar, entonces falsi facilitaba perdón, su, su uso como respaldo eh, básicamente el patrón oro tiene su apogeo en, esa, en esos años de 1910 en adelante por desgracia, pues sucede lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial, donde la idea pues se derrumba. Y esto sí. es exactamente porque Europa, al tener una guerra, crea una, una, un exceso, perdón, de, de emisión, digo, por la guerra, porque tiene, necesita recursos para poder financiarla. Entonces, el exceso de emisión monetaria eleva la inflación a unos valores bastante altos. Y por otro lado está... Está Estados Unidos que no es, no está involucrado en la guerra, pero tiene pues el patrón oro y la facilidad de poder dar recursos a los países de, de Europa. Entonces, Estados Unidos termina siendo el beneficiario principal de, de esta idea. En ese entonces, pues Europa, como mencionaba, necesitaba bastantes recursos. Estados Unidos pues ayuda como prestamista de ello. Y esto permite la adquisición de como pago en contraparte de oro. Entonces, Estados Unidos se vuelve el tesorero mundial porque logra cubrir o logra obtener, mejor dicho, dos tercios del oro en el mundo y por esto empieza a verse como una potencia mundial. Más también eh, por los valores eh, macroeconómicos que tiene en ese entonces, pues la inflación la tiene eh, regulada, Europa no la tiene, sus tasas de interés son, son malísimas. Entonces Estados Unidos pues eh, logra una estabilización mundial. Después de la de la Primera Guerra Mundial para 1919-1920 eh, se logra reintegrar la idea del patrón oro y esto es pues porque el patrón oro vendaba se, se mantenía la idea que brindaba prosperidad y estabilidad en los países que lo, que lo usaban como respaldo en su base monetaria sin embargo pues Europa eh, bien saliendo de una guerra tiene alta inflación y una alta deuda y todo es con Estados Unidos, entonces se busca una manera de poder estabilizar el mundo y Estados Unidos pues empieza a tocar tasas de interés, de igual forma lo hace, lo hace principalmente Reino Unido porque eh, la libra quería pues, una, era una moneda fuerte igual que en todas las antes ah, de la Primera Guerra Mundial sin embargo para este entonces pues la libra decae, la inflación como estaba mencionando y eh, si quiere lo que viene siendo igualar el valor nominal de la libra con el dólar obviamente no se puede causar la inflación porque la libra está sobrevalorada ¿sí? entonces lo que se hace es que eh, Estados Unidos comienza a bajar las tasas de interés para hacer presión en la parte de la en la parte monetaria y el Reino Unido pues no logra poder subir sus tasas de interés porque no tiene un respaldo monetario para hacerlo esto pues logra, eh, empiezan los desequilibrios especulativos que se toman como los factores principales para la Gran Depresión de 1930, claro, este es ya otro tema, ¿verdad? Ok, entonces, eh, la Gran Depresión pues inicia en esta, en esta, en esta área donde se hacen desequilibrios espe eh, especulativos por la parte de las tasas de interés eh, seguidamente la idea de reducir las tasas e igualar la, la libra con el dólar pues no funciona por lo ya mencionado en 1931 el reino renuncia al patrón oro seguidamente lo hace Estados Unidos a causa de la gran depresión no tiene una economía para sostenerse eh, para 1937 pues prácticamente se abandona o se elimina la idea de patrón oro dentro de una economía mundial y aquí se viene el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, para finales de la Segunda Guerra Mundial, esto se menciona porque en 1944, como muchos saben, o, o eh, tal vez que han estudiado finanzas o se han interesado un poco de, la, de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, eh, está el Bretton Woods, el, el acuerdo, el gran mencionado acuerdo, donde se hace eh, un escenario donde el dólar, pues en ese momento, es de la moneda más fuerte en el mundo porque no fue eh, involucrado directamente con la guerra y fue gran beneficiario de la misma. Entonces el dólar se posiciona como eh, moneda fuerte del mundo. ¿sí? Eh, en el acuerdo de Bretton Woods se establece una, una relación cambiar de dólar con el oro directamente. Entonces aquí ya pues, se cambia la ideología directa del patrón oro y se empieza a, a tocar una idea de patrón dólar oro. Esto es, por lo que vengo diciendo, la fortaleza del dólar en ese momento. Entonces todas las monedas, todas las demás monedas como la libre esterlina, el, el euro, el, el, perdón, la, el, yuan, el yuan chino, toda moneda, la moneda japonesa, todo, toda moneda dependía del dólar para ser cambiado en oro, para hacer transacciones. Sí. Y recordemos,
0: para que te interrumpa, eh, Daniel, no, justamente en esta parte también no existían por ejemplo, vos mencionaste en Europa, vaya no existían las monedas fuertes como el euro, sino que era el marco todavía, sí. el franco, el dinar, sí, claro. incluso en Turquía. O sea, eran monedas pues, más, más regionales, no, no se le podía hacer frente realmente a la economía que estaba teniendo Estados Unidos en ese momento postguerra que pues era una de las economías más fuertes del mundo, por no decir la economía más fuerte del mundo, y realmente pues la única gran contrincante que se le podía ver a Estados Unidos y que en realidad pues por, por cuestiones de, de lógica, podemos decir incluso por su PIB por y por otras cosas, era la Unión Soviética, y aún así la Unión Soviética pues no tenía la, la fuerza económica que tenía Estados Unidos en ese momento, entonces realmente por eso es que consideramos muy importante eh, esa, esa conferencia de Bretton Woods, y me alegra que la hayas tocado.
1: Es cierto, como euro no existía en ese entonces pero hago ejemplificación de la misma para que la pues podamos como entender que nos estamos basando en monedas que se están utilizando en ese momento ¿no? eh, seguidamente eh, se establece un precio de cambio de dólar a, a oro de 35 dólares por cada onza de oro ¿sí? y en esa base y en esa base perdón se manejaban las otras monedas entonces tenía que a veces eh, tenía que cambiarse la moneda a dólar y, y seguidamente al oro. Sí, entonces por eso se llamaba patrón dólar oro. Seguidamente eh, Europa pues tiene alto, alta deuda por la Primera Guerra Mundial y necesita reconstruirse a causa, de la, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y el que tiene el oro y el que tiene los recursos es Estados Unidos. Entonces nuevamente Estados Unidos empieza a ser el prestamista para Europa y Estados Unidos empieza a invertir en Europa, empieza a invertir por medio de deuda o empieza a invertir por medio de inversión extranjera directa donde pues eh, eh, establece proyectos en otros países o ayuda a financiar proyectos porque se conoce que la deuda externa que se solicita es directamente para, para financiamiento de, de, de inversión en proyectos o programas de desarrollo a nivel interno. ¿Sí? Entonces, este exceso de uso de moneda logra una escasez en el dólar. Entonces, seguidamente se intenta ver cómo eh, poder utilizar el dólar, cómo poder seguir invirtiendo en él para ayudar a reconstruir la economía mundial. Esto pues en 1958, de tanto, de tanto uso que se le dio al dólar, empieza a hacerse desequilibrios en la balanza. ¿Sí? Este desequilibrio en la balanza es porque el nivel de exportación que tenía Estados Unidos a Europa en vehículos, en materias primas, en, en, materia de, en material de construcción, en, en material de, de soldadura, etcétera, etcétera, es demasiado alta al inicio del de acuerdo de Bretton Woods. Sin embargo, para este punto ya Estados Unidos empieza a tener desequilibrios por el exceso de inversión entonces estos eh, desequilibrios básicamente se entienden eh, directamente en la cuenta corriente dado pues los superávits o pues cuando hay una ganancia en la balanza de pagos uh -huh. es, ya empiezan a disminuir y son cada vez menor con el tiempo entonces uh -huh. esto ya pues ya no es suficiente para el exceso de inversión que tiene Estados Unidos en el, exter en el exterior o básicamente en el, en el interior del país entonces se logra uh -huh. lo que viene diciendo ahí eh, una masa de pasivos, ¿sí? Esta masa de pasivo es directamente por lo que explico: eh, el exceso de deuda por dos partes. ¿no? Estados Unidos, su deuda eh, que, o el préstamo que hace a otros países es básicamente un activo para Estados Unidos porque es dinero propio que lo está dando a otros, a otros países para que lo utilicen y que va a regresar con una cierta cantidad de interés. Entonces, es dinero que le está generando más dinero en caso de los países, en este caso europeos, pues eran pasivos porque están consiguiendo u obteniendo dinero del exterior que tienen que devolverlo con, con más dinero, básicamente. Entonces a esto se le llama incremento de masa de, de pasivos. Eh, seguidamente de este año, de 1958, pues está la, la, la mencionada guerra de Vietnam, que también es un financiamiento fuerte que tenía Estados Unidos para ese entonces. Eh, si no me equivoco, vos que sabés más del, del, del tema, de, de esta parte, entiendo yo que sí. Estados Unidos usaba la guerra de Vietnam como eh, incentivo, el, eh, perdón, para incentivar el capitalismo en la parte, en el continente asiático y pues así, creo yo, pues llegar un poco más a Rusia, sí. ya que la enemistad que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría y eso, no sé si,
0: si sí, me acuerdo. Bueno, aquí, de hecho... El, el en sí o sea todo este montón de conflictos porque fueron con el permiso era palabra un chingo de conflictos en el siglo pasado eh, justamente bueno en la segunda mitad del siglo pasado fue justamente por el marco ¿no? enmarcados en la guerra fría muchos de los cuales sucedieron en Af en, en Asia o sea, no solamente en Asia pero en África incluso en América pasaron pues por ejemplo lo de Cuba pero en el, en el caso de lo mencionas, recordemos que veníamos incluso antes de Vietnam de guerra de Corea. Y la guerra de Corea, pues igual, o sea, fue un, un relajo al punto de que las dos, las dos potencias estuvieron tan cerca de, de, de enfrentarse a una a la otra que dijeron, ok, nosotros dejémoslo aquí, hagamos un armisticio entre estas dos personas y hasta hoy día tenemos Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, lo mismo pasa con Vietnam. Vietnam se dividió en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Una era comunista, que es la del Norte, y, y la otra era capitalista. Estados Unidos obviamente dicen, no podemos tener aquí una Corea 2.0, tenemos que ganar aquí. Y eh, se metieron directamente al conflicto de, de Vietnam, sus propias tropas, sus marines, eh, pensando que los soviéticos pues, no se iban a meter, de hecho no lo hicieron, pero sí se recudeció, ¿no? se reforzó mucho más lo que fue el apoyo de, la, de las armas, el Vietcong, pues todos hemos visto, por lo menos en memes, ¿no? cómo como se representa usualmente. Pero, pero sí fue muy fuerte para los Estados Unidos y justamente los Estados Unidos estaban pensando para detener el comunismo en la zona y tener más influencia en, en el área asiática, eh, sí, solamente era ganar Vietnam, cosa que pues, no pudieron.
1: Entonces, eh, como mencionabas, fue bastante fuerte la, la guerra de Vietnam se Estados Unidos, el financiamiento que eh, está, Estados Unidos necesitaba para mantener la guerra fue demasiado alta que empezó a pues a emitir lo que venía diciendo el inicio de, 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 de la grabación la emisión monetaria alta pues causa inflación entonces este desequilibrio en el financiamiento por el exceso de inversión y el exceso de uso de dólares pues logra una emisión alterada eh, para financiar la, la guerra y esto eh, causa directamente un incremento inflacionario Que para finales de la década de los 60 Ya para 1970-71 En el periodo del presidente Nixon Básicamente Nixon mira el problema Y analiza el problema Y unilateralmente Él, se, él, él desvincula Directamente desvincula el dólar Con el patrón oro Entonces, ¿cuál es el, el problema aquí? El problema es que, como veníamos diciendo En 1944 se establecía un patrón dólar oro entonces ya al desvincular de el dólar con el oro, básicamente todas las monedas en el mundo en ese entonces estaban en el aire. ¿sí? Entonces se empezaba a ver el tipo de cambio flotante. ¿sí? Entonces eh, aquí ya pues, empieza a tocar el tema de moneda fiat, que es básicamente el respaldo que se le da a la moneda en base a la confianza del papel o del billete en este caso. Entonces aquí ya pues la economía mundial toca ya puntos bastante eh, profundos en la parte negativa porque las monedas ya no tienen un respaldo directo. Entonces eh, básicamente se empieza a imprimir moneda, la inflación se empieza a elevar y pues aquí empiezan otros problemas ya en la economía mundial como la crisis petrolera del 73 y pues los efectos eh, minoristas en, en esa década. Ahí empiezan otros otros están de, de problemas en base a, a, a este de vinculación del del oro con, del, perdón, del, del oro con el de, perdón el dólar con el patrón oro um, seguidamente para 1989 cuando ya se venía a ver ese desequilibrio eh, después también la, el, de, el de vincular el dólar con el oro, pues se presenta, el FMI presenta eh, algo que mencionabas, el, los derechos especiales de giro, la moneda STEC, por así decirlo, que es la moneda del FMI. Eh, básicamente lo que en mi carrera yo no la he estudiado directamente, pero sí he indagado y investigado por fuera, pues por conocimiento propio es una moneda o es pues, prácticamente un activo del FMI que ayuda para complementar reservas oficiales en los países que son miembros de, del fondo. Para ese entonces no se tiene algún pues, registro directo de qué monedas lo incluían o lo estructuraban. Sin embargo, para el 2016 se establecen cuatro monedas, porque básicamente los de eh, una canasta de monedas para brindar estabilidad en el tipo de cambio en la economía mundial. ¿sí? Entonces, para 2016 se estructuraba con el dólar de Estados Unidos, el euro, el yen japonés y la libre esterlina. Cada cinco años el FMI pues, está revisando y reestructurando eh, este derecho especial de giro. Para el 2016, como mencionaba, se hace... Se agrega el yuan chino, si no me equivoco, se llama también renminbi chino, donde pues establece una proporción por cada una, por, cada, por el peso que tenga cada moneda en la economía mundial, se establece una, una proporción en el peso que va a tener dentro de las canastas de los derechos especiales de giro. Sí, básicamente el dólar pues se ha mantenido en los más altos, sobre el 40%. El euro, con, el euro con más del 30% y pues ya al final eh, dentro del 10%, dentro de los 10, 8, 9% está el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Básicamente, eh, el último reporte que pues, la, el FMI ha publicado en base a este tema pues establece que el dólar está con el ciento el euro con casi el 31%, el yuan con casi el 11%, el yen y la libra pues con 8%. Entonces, básicamente la canasta del tipo de cambio de las economías mundiales se enfatiza en el, en estos, el DEC. Y el DEC básicamente eh, no viene a sustituir el patrón oro, viene más bien a, a crear una estabilización ya por el desequilibrio que creó esa Nixon cuando saca el dólar directamente con el oro.
0: Entonces, ¿vos eh, considerarías que el DEC vendría a ser una evolución natural del Sistema Monetario Internacional?
1: Pues, más que una evolución, creo que fue como, dentro de mi opinión, creo que fue una... como un plan de... dar un desequilibrio en el comercio internacional desde entonces, y se ha venido utilizando para nivelar el tipo de cambio en las monedas, ya que, pues, no hay un respaldo directo como el oro, no ha habido otro metal desde ese momento que pueda crear una estabilidad y una prosperidad como venía diciendo, tan estable con el tipo de cambio que pues se ha creado esta canasta con las monedas más utilizadas para asimilar un, un nivel estable en, el, en las monedas
0: Ok, y bueno, está súper entendible eso y te quiero preguntar otra cosa vos, ¿cuál consideras en tu opinión como profesional y pues como estudiante también de economía, ¿cuál fue la importancia en general del patrón oro para nosotros hoy en día? o sea ¿En qué ha cambiado el mundo realmente esto para que hoy día tengamos que seguir estudiando? Porque es importante, y bueno, tú y yo sabemos que es importante, pero quiero que nos expliques en tu opinión por qué.
1: Pues básicamente el patrón oro, como dije, es un sistema monetario, era la base monetaria para la emisión de dinero para evitar la inflación. Las personas pues que han estudiado la economía de Honduras o pues van a ser o son economistas eh, reconocen que la estabilización de precios en los países o la estabilización de inflación es de bastante importancia y como pueden ver en los últimos años la inflación ha creado un impacto bastante fuerte en las economías. Entonces el patrón oro pues ayudaba a estabilizar directamente, a respaldar esto esta inflación. Hoy en día lo que se utiliza son las reservas internacionales netas sí, para poder medir esa, esa emisión. Sin embargo, no, hay, no ha existido aún, en lo que yo he estudiado y, y conozco, una base monetaria como el patrón oro. Por desgracia, eh, no se pudo evolucionar el patrón oro por las guerras mundiales. En sus inicios, pues, brindaba un ámbito de prosperidad y estabilidad para los países. Mm -hmm. Se viene mm -hmm. la Primera Guerra Mundial, después de activar la idea, sin embargo, los países de Europa no están mm -hmm. la, en la capacidad para poder implementar un sistema monetario en sus economías, dado el desequilibrio por la guerra. Después se viene, eh, por forzar el patrón oro, se viene la, la depresión de los 30, y después, seguidamente, se viene... Eh, la Segunda Guerra Mundial, entonces nunca se logró evolucionar el patrón oro yo considero que pues, es importante porque brindaba como menciono, estabilidad ponía bajo control y regulación las la políticas macroeconómicas pero por desgracia, como digo eh, no se pudo evolucionar por las guerras mundiales hubiese, hubiese sido interesante ver tal vez una evolución más, más grande del patrón oro y los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial pues fueron desastrosos para nosotros para la idea que quedaba del
0: patrón y tienes razón la segunda guerra mundial no solamente nos dejó cambios en el sistema político en el sistema o sea, de los derechos internacionales, porque vemos que a partir de la segunda guerra mundial hasta hoy realmente muchas de las cosas, como por ejemplo el sistema internacional, tanto el monetario como el político la mismísima ONU por ejemplo fue creada después de la segunda guerra mundial todas estas son consecuencias de, ese, de este conflicto que no solamente fue bélico como en la Primera Guerra Mundial sino uh -huh. que fue más que todo ideológico sociopolítico, geopolítico eh, e incluso pues llegó a enfrentar a economías a posteriori, ¿no? después de la guerra eh, como la Unión Soviética y Estados Unidos por ejemplo, entonces realmente este conflicto viene a cambiar a, a marcar un punto, diría yo en la línea, del, en la línea histórica de la humanidad ¿no? y el, el, vivimos después de ese punto y tenemos que realmente estudiar cómo fue que ese evento realmente pues cambió el sistema que, en el que vivimos hoy en día.
1: Claro, eh, la, la Segunda Guerra Mundial fue pues demasiado, una destrucción masiva para, para todo en general, como mencionas, sociopolítica, geopolítica, eh, ideológica, o sea, tocó varios puntos, los motivos fueron, fueron demasiados extensos para la guerra. Entonces, como te digo, por desgracia no se pudo evolucionar el patrón oro, o la idea del patrón oro no se pudo evolucionar y pues cuando ya pues estuvo tal vez el momento, la economía, la economía mundial no estaba preparada para integrar un nuevo, un nuevo sistema monetario al, al, a los países, y aquí pues con Bretton Woods, eh, como menciona, se crean varios organismos para crear una nueva estabilización financiera y económica en el país como el FMI, eh, la ONU, el Banco Mundial, entonces eh, todo se crea para regular, ¿sí? y para crear beneficio a, la, a las potencias mundiales de ese entonces. Pero, como te digo, no, no, no hubo una evolución directa.
0: Entiendo, entiendo. Y bueno, por último, eh, como pregunta general, ¿no? Porque, pues, bueno, podemos regar un poco más. Eh, ¿Vos considerarías entonces, por lo que estoy escuchando, que el, el sistema monetario internacional necesita algo similar? al patrimonio?
1: Pues eh, es muy buena pregunta. Eh, con, con la TEC, o los derechos especiales de giro, pues el FMI ha logrado estabilizar hasta cierto punto la, la economía mundial. Pues ahorita en tiempos de pandemia se, se entiende que hubo bastante desembolso de derechos especiales de giro para contrarrestar el impacto negativo de la, de la pandemia. Claro, no es un patrón oro como tal, pero sí cumple la función de estabilización. Se menciona y se, se piensa que tal vez en un futuro ya pues, se pueda retomar el patrón oro. O habla también del patrón plata, que es algo parecido al oro. O pues crear alguna base monetaria nueva para, para la economía mundial. Más que todo para estabilización, básicamente.
0: Ok, super y bueno me alegro que has mencionado ese tipo de cosas porque sí justamente ahorita en la pandemia pues como pocos han sido si no decir ninguno de los países ha tenido realmente un verdadero crecimiento económico y es importante realmente mantener este estudio no solamente histórico de la economía sino actualizado porque tanto un economista como un internacionalista tienen que estar pidiendo lo que está pasando en el mundo para pues poder analizar y poder eh, pues no dar como una una visión de lo que va a pasar, sino para entender cómo está pasando y qué puede pasar a futuro. Y la economía, me gusta siempre a mí decir esto, la economía es la que mueve a la política y la política es la que mueve a la sociedad. Entonces, realmente la economía es una de las pilares más importantes de, de la sociedad actual y realmente es muy útil conocer de cómo avanzamos desde el punto A, antes de la Primera Guerra Mundial o incluso de la Segunda, al punto que estamos hoy actualmente.
1: Eh, sí, eh, la economía pues, ha sido bastante importante, ha tenido diferentes eh, facetas, diferentes altos y bajos, obviamente, pero siempre eh, intenta eh, proponer ideas para, para, para el desarrollo de los países de crecimiento. Obviamente lo, la gestión administrativa de los países tiene que eh, tomar relevancia en el asunto y saber aplicar las mismas, Y como mencionabas. Eh, hoy en día, pues, a causa de pandemia, no hay economía que haya tenido un crecimiento. Realmente, país o noticias que diga que están teniendo un crecimiento de tanto por ciento, básicamente es mentira. Lo que se está teniendo es una recuperación económica. Por ejemplo, Honduras, ahorita por la pandemia, el Banco estimó una caída conjunto con eh, ¿Sí? CEPAL, una caída entre 8 a 10%, por ciento, una vez ya pues, la pandemia bien eh, implantada en el, en el mundo. Para diciembre o noviembre, si no me equivoco, de 8 a 10% de un decrecimiento económico. Entonces, ahora se estima que hay un crecimiento, entre comillas, de 3%, 3.5%, ahora que ya supuestamente la pandemia eh, ya se está avanzando en contra de la pandemia, ¿no? pero en realidad lo que se está haciendo es una recuperación económica de, del país.
0: Y me alegra también sí. que toques ese tema específico porque justamente es algo que me gusta, me gusta aplicar con las personas que pues, suelen venir aquí a, a Dark Cornest, es que el que viene repite. Entonces, algún día, hermano, espero que estés aquí para explicarnos un poco más de esa perspectiva económica en el país. Entonces, vamos a estar ahí pendientes para lavar eso contigo.
1: Excelente. Estoy dispuesto a otra colaboración. Eh, solo hay que prepararnos como como hicimos con esta, eh, estoy, la verdad, un honor bastante hablar de lo que estudio, lo, la pasión en estos momentos, y pues me gusta dar conocimiento, que la, gente pueda, que la gente pueda conocer lo que en realidad pasa en la economía, porque a veces pintan cosas o disfrazan algunas cosas y lo hacen parecer como algo que no es.
0: Eso es cierto, y me alegra que pues, y justamente por eso es que me gusta eh, haberte invitado a la idea, porque se nota que sos una persona que realmente se apasiona por lo que estudias, y le gusta mucho la economía, y no solamente sino que se, se esfuerza por saber más, y esa es la idea pues con la que nació el conis también, entonces por eso es que estamos aquí eh, grabando sobre este tema, y bueno, no sé si quiere agregar algo más antes de que cerremos
1: pues solamente nuevamente eh, agradecer el espacio agradecer el momento para poder eh, dar un poco de conocimiento de lo que yo he adquirido espero pues las personas que lo logren escuchar pues eh, que puedan llenarse de conocimiento o tal vez comparar conocimientos o tal vez hacer una crítica constructiva eh, no siempre se está bien muchas veces uno piensa unas cosas en base a su opinión eh, espero ser eh, haber sido directo, perdón, y haber sido entendible y que, pues, este, esa grabación, pues, sea digerible para todo público.
0: Sí, y realmente aquí pues siempre se mantiene esa política de, de pues se respetan todas las opiniones, así que de eso pues ese es uno de los lemas de aquí de Darkfonest y realmente de nuevo agradecerte a vos por haber venido, por haber aceptado esta invitación, hemos estado pues en ese vaivén ven por, pues, por horarios, por agendas, pero al final pues sí se pudo grabar y eso me alegra bastante. Entonces bueno, eh, Pablo, muchas gracias por haber venido aquí, un fortísimo saludo a todos allá, a vos especialmente a tu familia. Y espero verlos pronto, señores señores. Vamos a estar pendientes, estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo unas cositas para promocionar ahí sobre este episodio, sobre otros episodios que vamos a tener pronto en esta segunda temporada que, como les mencioné, va a ser mucho más dinámica que la anterior. Entonces, muchas gracias y nos vemos a la próxima.